0: Decirle señor, señor, percibo tu presencia. Percibo, Gloria a Dios. Decir conmigo, renuévame. renuévame. En la agenda de Dios está el renuévame. Si vos te vas a la agenda de Dios, si vos te vas a Google Drive y buscas agenda de Dios, en esa agenda dice la palabra renuévame. Decir conmigo, renuévame. 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 Mira conmigo, miren, mira esta imagen que hizo acá audiovisual. El Señor, ¿por qué quiere renovarnos? Porque dice en Isaías 40, 31, dice: Él renovará mis fuerzas. Decí conmigo, Él. Sí. Necesita renovar tu fuerza. Decíle, ¿eh? Decile, ¿eh? Sí. ¿Cuántos llegan cansados a la noche? Que no da más. Que tenés los pibes que. <risa> o tenés que dar un final. O salí de acá, o después de todo un día de trabajo a la mañana, después tenés que ir a la facultad, cuando empieza a ir a la facultad, necesitas la fuerza. Bueno, él quiere renovar las fuerzas. Recibirlas acá, decirle, Él sí. renueva mis fuerzas. Y mira lo que más va a renovar el Señor. Romanos 12.2 dice, Él renueva mi mente. ¿Quién alguna vez se dice, no doy más, tenés un agotamiento mental, tenés que hacer los números, los cálculos, tenés que ir de acá para allá, de acá? Y tu cabeza se explota. Él viene a renovar nuestra mente. Y mira lo último que, y, y otra cosa más, no lo último, otra cosa más que el Señor va a renovar. En 2 Corintios 4, 16 dice, el interior, no obstante, se renueva día a día. Mi espíritu, decís conmigo, mi espíritu se va a renovar día a día. ¿Y qué es el renuevo? Mirá, acá hay una imagen de lo que es el renuevo. El renuevo es esto, mirá. Tenés ahí audiovisual, el renuevo es esto El renuevo es un vástago Que echa el árbol después de ser podado o cortado ¿Quién vio esto alguna vez? En un árbol podado, caído, en un rayo que le cayó Un árbol, vos decís, de acá no va a salir nada Y vos ves un retoño Que sale ¿Quién vio eso alguna vez? Bueno, esto es lo que va a suceder en tu vida y en mi vida Esto va a decirle, Señor, Señor. Renuévame. Renuévame Y en la agenda de Dios está el renovarme Él quiere renovar mi fuerza, decir conmigo Él quiere renovar mis fuerzas él quiere renovar mi mente, Él quiere renovar mi espíritu. ¿Cuánto le gustaría recibir eso? Tener una fuerza sólida, llegar a la noche y estar con toda la energía, poder estar mentalmente lúcido, despierto, ¿a quién le gustaría eso? Y tu espíritu fuerte, ¿a quién le gustaría eso? Bueno, el Señor no tiene que podar para eso. <risa> para que venga el renuevo, el Señor tiene que podar. Ya no, ya no te gustó tanto, ¿no? A mí tampoco me gusta tanto. Pero míralo, el Señor me dio experiencias en esto. Yo te voy a contar mi experiencia en esto, que seguramente es la misma experiencia que tenés vos. O es la experiencia que vas a tener. O es la teoría que vos decís, ¡ah! cada quién le cayó una una ficha y dijiste, ¡ah! Esto era. Bueno, hoy el Señor te va a dar la teoría de la experiencia que vos y yo seguramente transitamos o vamos a transitar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Mirá la primera, lo primero que el Señor va a poder en mi vida. Lo va a poder de una manera. ¿Sabes de qué manera el Señor lo va a podar? Con ternura, amor y delicadeza. Decí conmigo, ternura, amor, pero decímelo con amor. Amor y delicadeza. Mira esto, Oseas 11.4. Mirá, poneme Oseas 11.4 y dice, Guía a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿Quién hizo todo esto? El Señor, Jesucristo. Y esto representa cuando el Señor interviene y hace todo por vos. ¿A quién le pasó eso alguna vez que el Señor hizo todo por vos? Yo, hoy el Señor me daba la experiencia de esto: que cuando compramos nuestro primer auto, hicimos todo lo que no hay que hacer. Lo probamos de noche, con lluvia y lo manejó otro. <risa> Todo lo que no hay que hacer, lo hicimos nosotros. Pero el Señor preparó, hizo algo por nosotros. Hizo algo por nosotros. O cuando nos mudamos en la casa, la persona que nos vendió la casa, eh, puso yeso, reparó todo lo que tenía que reparar. No, hizo, no hicimos nada nosotros, no tuvimos que reparar nada. Y ahí está cuando el Señor hace algo por vos. ¿Quién le pasó eso alguna vez? Que vos fuiste a un lugar y Dios ya preparó el ambiente. Dios ya había, Dios ya había allanado el lugar. Y vos dijiste, wow, mirá qué, qué hermoso es todo esto. Cómo el Señor me trata con dulzura y amor. ¿Quién tuvo esa experiencia? Que si Dios preparó todo. ¿Vos te casaste con alguien? Si? Menos mal que mi suegra lo preparó. Más o menos, ¿no? Dios me prepara el terreno. Dios, en, es, en esa poda, en ese trato de Dios, el Señor utiliza la ternura y el amor. Y mirá el Salmo 23.2, dice... Dice, en lugares delicados, pasto me hará descansar. El Señor es delicado también con nosotros. ¿Cuánto tienen una imagen que, de una imagen que Dios capaz que te golpea? Que voy a decir, uy, qué, qué duro que fue esta situación. Pero el Señor hace cosas delicadas porque Él desea descansar. Esto habla que, que, que el Señor viene a tratarnos con dulzura y amor. ¿Cuánto le gustaría ese trato con Dios? Decirle, Señor, quiero ser tratado con dulzura y amor. Hay situaciones que el Señor va a preparar todo. Todo va a preparar. Ya te van a pintar la casa. Ya van a plantear... Van a dejar hasta las plantitas en la casa. Vas a comprarte el auto y ya le van a hacer el service. No vas a tener que hacer ni la correa, ni el aceite, ni el... ¿Cuánto dicen? Me entienden del tema. Te van a cambiar las cubiertas. No hace falta que no hagas nada. Vas a ir al trabajo y ya va a estar todo. A mí me pasó en esta experiencia que en el trabajo nuevo... Me, eh, Dios me hizo ver qué que se movía por detrás y yo había entregado el currículo en diciembre, en octubre, no sé cuándo por ahí, seis meses después me vuelven a llamar y en ese tramo de seis meses hubo una mudanza y me contaban que trabajaban 12 horas de lunes a lunes y yo le decía a Roberta, mira qué, qué hermoso es el Señor cómo preparó todo, porque yo no sé si estaba dispuesto a estar en un trabajo 12 horas de lunes a lunes y yo dije, wow Señor vos preparaste todo acá entonces, vos vas allá a lugares, a situaciones donde Dios ya va a preparar todo. ¿Cuánto dice el Señor? Yo recibo ese trato. Y este trato también habla de un aspecto del Señor que es, que es eh, un Dios tierno, un Dios con ternura. ¿Quiénes son? ¿Quién, ¿Quién le cuesta demostrar afecto? Que tu pareja dice, che, demostramos un poquito de afecto. <risa> o tu viejo no te, no te da un abrazo ni, ni por casualidad. Te tiene que estar, una hemorragia interna tiene que tener para que tu viejo te dé un abrazo. ¿A quién le pasa eso? Decir, vos tenés que entregarle tu ternura a Dios Decirle Señor Hoy dejo en el altar Mi ternura ¿Quién le cuesta ser tierno? ¿A quién le cuesta ser tierno? Quiero ver la mano de los hombres ¿A quién le cuesta ser tierno? ¿A vos te cuesta ser tierno? Vení para acá, vení Ahora que tengo algo para vos Es un pasaje a Miami Nadie dijo a bueno, listo Se lo perdieron No, ya está, ya me lo tomé yo <risa> Mira, el Señor te dice: Te doy mi ternura. Pero deja tu ternura. Decí conmigo: Señor Jesús, señor Jesús dejo, en el altar dejo en el altar para que le des fin, para que le dé fin a, mi a mi ternura. Y yo tomo tu ternura. Y, tomo tu ternura y voy a experimentar. Y voy a experimentar en mi vida, en mi vida y, en otros, y en otros tu ternura. Tu ternura Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Él es tierno. El viernes tratarnos con ternura. Por ejemplo, ¿quién tuvo una vida dura? Una vida difícil. ¿Quién tuvo? ¿Quién tuvo? Levante la mano que no veo a nadie. Ahí está. ¿Vos tuviste una vida dura y difícil? Vení. Vení, vení, vení. ¿Cómo es tu nombre? Gladys. ¿Primera vez que venís, Gladys? ¿Ya venís? Gloria a Dios, Gladys. Mira lo que te dice el Señor. Te voy a mostrar mi, mi delicadeza. Él te va a mostrar. ¿Tiene sentido esa palabra para tu vida? Gloria a Dios. mandando testimonio. Dale, Gladys. Gloria a Dios. El Señor va a tratarnos con delicadeza. Él es tierno. Él no va a tratar con delicadeza. Él va a preparar todo. Así que prepárate. Porque ya la comida ya está servida Ya el auto ya está preparado Ya los viajes están preparados Ya el diagnóstico ya está preparado Ya el test de embarazo ya está preparado Ya está preparado la ropa Ya está preparado todo El Señor allana y prepara el camino Porque Él me trata con ternura Decí conmigo, ternura Amor Y delicadeza Pero también tenemos otro trato de Dios <ríe> Ya lo veía, que es apuro decir conmigo, apuro y derribamiento Apuro Y derribamiento Mirá conmigo Segunda de Corintios 4 8 9 Mirá esto Dice Que estamos atribulados En todo mas no angustiados En apuro Gritame en apuro Mano desesperados Perseguidos manó no desamparados Derribados Gritame derribados Derribado. Pero no Destruidos Y Dios me llamó la atención Con la palabra apuros Y la palabra apuros Tiene que ver Cuando vos tenés que resolver Algo ya Inmediato. ¿Quién tiene plazos? Vos, este trabajo lo tienen que entregar en tal fecha. Vos sabés que el alquiler termina en tal fecha. Vos sabés que en marzo viene la facultad y tenés que organizar todo, tenés que organizar lo económico, cómo hacer para pagar la facultad. ¿Cuántos tienen plazos? Que vos decís, esto necesito en marzo resolver esto. Necesito en enero, en diciembre, en julio, no sé. Hay plazos. Hay situaciones que el señor pone en fecha, pone horarios. ¿A quién le pasa esa, esa presión? Uy, tengo, tengo, tengo que comprar la materia prima para poder producir. O, tengo, o, tengo, o tengo, compré materia prima que se me está echando a perder y necesito sacarla a la venta. Entonces el Señor pone plazos, pone tiempos. Y esa es una manera como el Señor también trata. No es solamente el mundo que me está presionando. No, es Dios que está permitiendo que haya apuros. Que haya una presión de tiempo. Mirá la edad que tenés. Y no, todavía no te recibiste. ¿Cuántos recibieron esa voz? Mirá la edad que tenés, todavía casado y sin hijo. Te vas a quedar, como se decía, bordando Biblia. Entonces tenés el tiempo. Yo conocí a una chica que tenía treinta y pico y dice, yo no puedo creer que a mi edad todavía no me casé, no tengo hijo, no tengo nada. Decía, tenía la presión biológica, la estaba destruyendo. Y agarró a cualquiera, literalmente a cualquiera y se quedó embarazada. Porque tenía una presión en su interior que decía, yo tengo que llegar a ser mamá a, a tal edad. Prefiero ser una mamá soltera y no una solterona. Mirá la presión que se genera en algunas personas. Y también tenemos esto lo que se llama el derribamiento. El Señor viene a derribarnos con un imprevisto. Con una situación que vos no esperabas si y de repente te derribó. Una situación que me contaba una persona que, que lo, lo, le cambiaron de puesto se tenía que mudar a otra ciudad, algo, algo que tenía que decidir. Era o te cambiás de ciudad o renunciás, un imprevisto de la nada. O tenés una situación donde eh, te despiden, tenés un hijo enfermo. O ataque de pánico, de repente viene un ataque de pánico a tu vida y tuviste que desor te desorganizó toda tu vida eso. Ya no podés ir a trabajar, ya no podés hacer las cosas que venías haciendo antes. Ese at ataque de pánico te derribó. ¿Quién alguna vez se fue derribado por una situación? Una enfermedad, una muerte, y dijiste: ¿Cómo hago para afrontar esto? Y el Señor utiliza el apuro, utiliza este derribamiento para poder, poder podarme. Decirle, Señor, ¿a cuánto les pasa eso? A tres nada más le pasa. Ya te va a pasar. <risa> ya te va a pasar. Hay imprevistos que el Señor permite. Porque viene la poda de Dios. Si hay poda, hay renuevo. Si yo necesito, la. el Señor quiere darme sus fuerzas el Señor quiere darme su mente, el Señor quiere, quiere darme fuerza interiormente, pero Él necesita podarme y lo va a podar con amor, Él va a, va a preparar el terreno, pero también va a venir apuros, va a venir presión, también va a venir derribamiento, porque el Señor necesita podarme, sí, conmigo, podarme. Y hay otra manera también que es el de desierto y seco, decir conmigo, desierto y seco, mira, poneme siguiente, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. Es tremendo esto. Desierta es cuando te quedas solo sola. Vos contabas con una persona y de repente esa persona se borró. Tu socio te estafó. Tu socio se quedó con todo, se quedó con el dinero, con tu pareja, con tus hijos, te dejaron. O vos estabas calificado para un puesto y de repente alguien tenía serrín en los hombros. Y te cerrucharon el puesto. Vos estabas preparado. Yo me acuerdo en el euro anterior me había postulado para, para otro cargo y, y, y estaba ahí. Yo sabía que estaba ahí. Y de repente había otro ahí. <ríe> y después le di la gloria a Dios que había otro ahí porque ese sufrió ese puesto. Y hay cosas que no entendemos, pero yo me preparé, yo le pedí a Dios ese puesto. Yo le pedí a Dios mudarme a este lugar. Yo le pedí a Dios hacer esto, pero de repente esa puerta se cerró. ¿Hay alguna vez que sentiste que esa puerta se te cerró en la cara? ¿Hay alguna vez que decías, o, o te juntabas a salir a comer con alguien en el 2023, y en el 2024 ya no te juntabas más con eso? Dice, ¿qué pasó? Decí conmigo, desierta. Y tenemos también los secos. Los secos son, la, representan las áreas que, no, que el Señor ordenó, que no haya lluvia, que no haya frutos en esa área. ¿Cómo puede ser esto? Proyectos que no están dando frutos, relaciones que no están dando frutos, áreas que no dan resultados. Vos te pusiste un emprendimiento y de repente ese emprendimiento se paró. Y decís, ¿cómo puede ser que este emprendimiento está parado? ¿Cómo puede ser que este vínculo, esta relación no haya frutos? ¿Quién le pasa a eso alguna vez? Ah, pero estamos en Argentina. No, no tiene que ver con el país esto. Es el Señor que está perpignado. Es el Señor que dio la orden. Dijo, acá no va a haber lluvia. Eh, Señor, pero escuchame. Sí, pero si vos sos bueno. Si vos das fruto todo el tiempo. No. No. Decí conmigo, no. Decí conmigo, no. Puede ser que ese matrimonio entró en rutina. Ya no hay más intimidad. El Señor dijo, acá no va a haber fruto. ¿Cuánto matrimonio dice no. <risa> o ese sueldo no, acá, no alcanza. No, no, sí, ya sabemos que no alcanza. No, no, no. Pero el Señor dijo, ese sueldo no va a alcanzar. El Señor puso el freno ahí. ¿Cuántos vieron las paritarias de otras empresas, de otro trabajo? Y vos dijiste, wow, mira esa paritaria. Mira cómo, cómo están cobrando ellos. Y a vos no te tocó nada. O vos veías a todo el mundo con la caja navideña y vos, y mi caja navideña. <risa> ni caja navideña te dieron. Ni trabajo tenía. ¿Y el Señor que dijo? Ahí no va a dar frutos. Yo dije que no va a haber frutos. Es tremendo eso. Es tremendo. Como esto, esto se, el Señor te va a dar luz. En situaciones vos dijiste, che, pero yo venía bien y de repente algo pasó. Que no hay fruto acá, no hay fruto en mi familia, no hay fruto en mi trabajo, no hay fruto en mi matrimonio, no hay fruto en las cosas que hago. ¿A cuánto le pasan eso? Decía el Señor me está tratando. Y hay frutos que el Señor impide que, que no haya. Nosotros muchas veces creemos que es el enemigo que puso su mano. No es el enemigo, hermano. Cuando vos y yo entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya dejamos ser hijo de las tinieblas, somos hijos de la luz. Ya el diablo no tiene potestad sobre mi vida. Ya mi agenda está seleccionada en los cielos. Entonces deja de decir que es el diablo. Deja de decir que es la brujita de Bulubú, no, me hicieron una brujería, por eso no puedo. No, hermano, no es la brujería, no es, no, no es el diablo, es que Dios dijo, acá no va a haber fruto, dijo. Y Jesús lo hizo una vez, mira esto, Mateo 21, 18 dice el Señor, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién, quién, ¿Viste que cuando fuiste a comer y te invitaron a lo lugar a comer y te llevaste un chasco? O fuiste a un lugar y dije, che, este lugar está buenísimo. Y de repente era, che, este no está buenísimo esto. Y mira y a Jesús le pasó esto y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, decí conmigo hojas, hojas. gritame hojas. hojas, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Dónde se calentó Jesús? ¿Con qué se calentó? ¿Con qué se calentó Jesús? Con las hojas. Escúchame, ¿tanto te va a enojar unas hojas? Y mira lo que el Señor me mostró. Génesis 3.7 dice, Génesis 3.7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y, cosieron que estaban, y, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, ¿qué? Hojas de higuera. Hojas de higuera y se hicieron delantales. Cristo en el Antiguo Testamento estaba escondido. No estaba, no estaba manifestado Cristo. Pero su memoria en ese tiempo, esto te estoy diciendo por experiencia, en su memoria se acordó de las hojas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Cristo, vení conmigo, Cristo estaba caminando, ve las hojas y se hace a recordar de las hojas que había en Génesis. El Cristo viviente, ¿qué dijo ahí? Yo estoy acá presente y esto no va a volver a suceder. La humanidad no va a volver a ganar. Por eso se calentó con las hojas. El Cristo de la eternidad pasada dijo, esto no va a volver a suceder. Acá hay hojas, no va a volver a suceder. Sécate, dijo el Señor. Y se secó. Y las hojas que representa, representa nuestra humanidad, lo caído, nuestro yo, nuestra carne. Son todos sinónimos. Todo eso se nuclea en una sola palabra, en mi agenda. Decí conmigo, mi agenda. ¿Qué es la agenda? Es cuando vos te organizás a tu manera, organizás tus tiempos. ¿O no? ¿Quién tiene agenda? Y vos ahí ponés las reuniones, lo que querés hacer, lo que te gustaría hacer. Decí conmigo, mi agenda. Cuando yo hago las cosas a mi manera, cuando yo hago las cosas que considero bien, eso representa las hojas. ¿Vos sabías que vos podés hacer cosas que están bien y Dios no aprobarlas? Pero escúchame, ayudé a cruzar a una viejita, di de comer, junté ropa y se lo di a la persona que más necesitaba. ¿O, no, o, o eso no es el amor de Dios? ¿Pero Dios te lo mandó a hacerlo? No, pero escúchame, yo, yo iba a venir a la reunión, yo iba a venir al equipo, pero me encontré con un amigo y le hablé de Dios, pero no viniste a la reunión. No, pero yo, yo, yo quería congregarme, quería hacer los ejercicios, pero justo me cayó visita y hace mucho que no vi a mi mamá. Pero igual vimos la reunión juntos, pero no estuviste en el equipo. Hacemos cosas que están bien, hacemos cosas con, con, con buen corazón, pero no están aprobados por Dios. Silencio la noche. Vos elegiste ese trabajo pensando en el número, en la comodidad. Che, Este, este, este trabajo está bueno, va, va con lo que estoy buscando. Pero Dios aprobó ese trabajo. Puede ser que el sufrimiento que haya ahí en el trabajo es porque Dios no aprobó. Vos te, te juntaste con una persona, te gustó, che, vamos a salir juntos. Vos empezaste a ser novio o juntarte con una persona. Pero Dios aprobó ese vínculo. ¿Cuántas cosas hacemos basado en la buena experiencia para que me salga bien? Porque yo sé que esto es lo correcto, está bien hacer. Hay gente que tiene el super yo muy firme. No, lo correcto es que pagar esto y hay que hacer esto. Pero Dios aprobó eso. ¿Dios te dio luz verde a que hagas eso? ¿Dios te dio luz verde a que hagas esa carrera en este momento? ¿Dios te dio luz verde a que consigas otro trabajo? ¿Dios te dio luz verde a que te vayas de vacaciones? A que... ¿Dios te dio luz verde en eso? ¿O es tu buen deseo que quería hacer eso? Silencio de la noche. A todos nos pasa eso. O a mí solo me pasa. Yo me voy a secar y yo voy a poner tu cabeza por vos. ¿Qué tanto le molesta al Señor el hacer las cosas buenas? ¿Tanto problema hay por hacer cosas buenas? Sí, igual son cosas buenas. Mira el problema que hay. Mateo 7, 21. No todos el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, la, ¿qué, qué tiene que hacer? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Che, está mal profetizar, estoy dando la orden. Había un testimonio de Lee que una mujer se le acerca y le dice, eh, ¿Puedes orar por mi marido? Y ni dice que no tenía la carga de orar. No tenía la carga y no sabía qué hacer. Escúchame, pero está enfermo. Dice que todos oren por los enfermos. ¿Cómo no voy a orar por los enfermos? Pero él decía que no tenía la carga. La carga que tenía es que era Dios misericordioso. Entonces, él no oró por sanidad. Oró, oró por el Dios misericordioso. Ese hombre se terminó muriendo. No oró por sanidad y se terminó muriendo. Winnesley termina, una de las veces que termina, va a la cárcel, Wotsmanni va a la cárcel y una de las mujeres que logra para que él salga de la cárcel, ¿sabe quién era? La mujer que se le murió el marido. Dios dijo misericordia. Y la mujer que tuvo sobre Wotsmanni, misericordia, y lo sacó de la cárcel. No siempre es. des la orden en automático. No sabe lo que Dios quiere hacer. En el santo, 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 yo lo vi, útero sano. Me llegó el testimonio, útero sano. Dios dijo útero sano. Dios dijo útero sano. Lo percibí, Lo vi que la gloria aumentó, fue, 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 fue del Espíritu. Esto es experiencia que el Señor te va a dar. Dios te va a decir, ahora da la carga. No todo el tiempo tenés que orar por cosas buenas. No, no, Señor, ¿cuál es tu aspecto? ¿Qué querés obrar acá? ¿Qué querés hacer? ¿Quién alguna vez oró y, y se te murió el, el que oraste? Entonces, ¿qué falló? No sé. <ríe> es el trato de Dios. Amén, ¿estás acá? Poneme de nuevo, dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonio. Pero Tamal le echas fuera demonio. En tu nombre hicimos muchos milagros. Che, hubo milagros ahí. Y él qué dice. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Fuerte esto. Fuerte para el yo que hace cosas buenas. Fuerte para el yo que hace cosas buenas, que se mueve por, la, por el buen servicio, que se mueve por las buenas costumbres, un yo rígido. Es un golpe a eso. ¿No te pasó alguna vez? Yo me acuerdo en mi trabajo anterior que todos daban dinero a una persona que había perdido la casa y Dios no me puso la carga. Y tenía más de 100 personas que sabían que yo era pastor. Y se enteraron que yo no di dinero para esa persona, porque no tuve la carga. 100 personas diciéndome: Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios, esa es la iglesia. No es que te queda con los diemos, no es que vos tenés problema de dinero. 100 personas: taca, 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 taca. Desde el que barría hasta el jefe. Che, pero bueno, no sos pastor, yo te vi predicando el sábado y no puedes darle un dinero a una persona que está perdiendo la casa. Yo sé, sé lo que te estoy diciendo. Pasa el tiempo, y de repente esa persona que recibió ese dinero, todo el mundo se enteró que lo utilizó para la timba. Entonces, hay situaciones donde Dios te va a decir que no, aunque todo el contexto te diga, celo, es correcto, es bueno, yo sé lo que te digo. Durante tres meses, 100 personas diciendo, está ladrando. No podía predicar a nadie, porque se me negaban todos, se me reían en la cara. Ey, vos, eh, Los saos sos otra persona. ¿A quién le dijeron alguna vez, vos, Pero vos sos otra persona en la iglesia, sos otro. Flanders, ¿a quién le se, se ríe? <risas> Flanders. Yo sé lo que te digo de esto. Cuando vos empezás a ser sensible en la voz del Espíritu... Es el Espíritu el que te va a afianzar, no la gente. No la gente. Por eso cuando damos la orden y oramos, no esperamos. que, que a, Muchas veces Dios hace milagro. como eh, estuvimos acá el, el domingo pasado cuando una mujer estaba en silla de ruedas y no podía caminar. Bernardo dio la orden y empezó a dar sus primeros pasos. Vimos ahí la manifestación de Dios en unos milagros instantáneamente. Pero hay otras que damos la orden y no sabemos qué pasa. Pero si está en tu corazón, da la orden. Da la orden y vas, vas, Dios te está probando ahí. Dios te está probando ahí. Cada vez que vos, esto no está en el mensaje, cada vez que vos das la orden y haces la obediencia del Padre, Dios te está probando para subir a otro nivel. Si vos no tenés ninguna orden, si vos no tenés ningún testimonio, porque sabe que Dios no puede confiar, depositar ese ministerio en vos. En mi vida no pasa nada, no hay testimonio, hay sufrimiento, porque ni Dios puede depositar eso en vos porque Él te dio algo chiquitito, hace esto, y no hiciste la voluntad del Padre. Entonces, ¿Dios va a depositar lo más preciado en vos o en mí? No. Pero cuando vos y yo empezamos a, a percibir, no importa que nos equivocamos, pero lo decís, che, yo esto lo hago en mi corazón, no importa si me equivoco. Yo percibí en mi corazón que tenía que hacer esto. Ahí, ahí Dios va a decir, buen siervo fiel. ¿Estás acá? ¿Estás acá? No sé qué tenía que ver, pero para alguien en el nombre de Jesús. Entonces nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. Decir conmigo, ¿puedo hacer las cosas a mi manera? Aunque esté bien. Aunque esté bien. Pero no aprobado por Dios. Esa pareja, si no hay fruto, es porque hay un exceso de humanidad. Estás haciendo las cosas a tu manera y no lo que Dios te pide. El problema no es el carácter podrido de tu marido o de tu mujer. Es que no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas en esa pareja. El problema no son los hijos rebeldes que, que no hacen caso. El problema es el exceso de humanidad que hay ahí y no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos en ese momento. ¿Estás acá? El dinero no alcanza. El problema no es el país. El problema no es el trabajo. El problema es que hay un exceso de humanidad y estamos haciendo las cosas con el dinero a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Cómo puede ser que un nene con cinco panes y cinco peces dio a comer a, cinco, a, a, a multitudes enteras. El problema no es la cantidad, el problema si sí está la voluntad de Dios en medio de esa cantidad. Entonces, desees, sacalo de, de tu cabeza si hay cantidad, eh, hay prosperidad, no tiene nada que ver eso. Si en ese equipo no creces es porque hay un exceso de humanidad, estás haciendo las cosas a tu manera y no lo que Dios te pide, no es lo que Dios te pide. El problema no es que la gente es inconstante. Vienen y se va, vienen y se van. El problema es el exceso de humanidad que hay en ese equipo. Y no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Decí conmigo, Señor, dame luz con esto. Por ejemplo, el Señor nos fue dando luz el de, el de congregarnos. A todos los que estamos acá, Dios hoy nos convocó. Dios nos convocó, nos dio luz con eso. Que hay que congregarse. Pero vos venís cuando querés, lo hacés de la manera que querés. Te podés estar acá presencial y estás ahí online. Hola. Dios te dio luz. Che, congregate en mi cuerpo presencial. Te lo puso en tu corazón. Pero vos haces lo que se te da la revelada gana. Aleluya. Prepárate para el desierto. Porque Dios no trata en grupos grandes y grupos chicos. Sabemos que los grupos grandes son las reuniones y los grupos chicos son los equipos. Pero hay gente que decide estar en el equipo y no en la reunión. Hay gente que prefiere estar en la reunión y no en el equipo. Entonces, el Señor ahí va a poner el desierto. Entonces, el desierto no son las gentes. Es que yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, que Él me lo está pidiendo. Decí conmigo, Señor, dame luz con esto. Ahora sabemos que eh, eh, en los equipos, si vos estás hace más de seis meses recibiendo vida profunda, vos ya puedes estar coordinando entre equipos, Que nos está pasando en este tiempo que varios coordinadores se levantaron de los equipos. Pero en tu equipo a vos te gusta retener y tenés 10, 20 personas. Y vos decís, no, estos son todos para mí todavía. No están listos, no están preparados. Entonces, vos no te estás sumando a lo que Dios está dando. Entonces, va a haber sequedad. Decí conmigo, sequedad. O, por ejemplo, en los, el diseño que el Señor puso en los equipos es que haya un coordinador y un equipo. Y vos en tu equipo, no, a mí me gusta estar con mi pareja. No, a mí me gusta estar con mi amigo. No, a mí me gusta estar con mi hermana. Nosotros juntas, Vamos a conquistar el mundo. No, el diseño que Dios puso es un coordinador y un equipo. No son dos coordinadores, tres coordinadores, ocho coordinadores. No, un coordinador y un equipo para que el Señor se pueda multiplicar más. Pero vos haces a tu manera. ¿Qué va a traer el Señor ahí? Que ese equipo no crezca. Alaba. Silencio en la noche. Decí conmigo, Señor, viene la sequedad. No es la inconstancia de la gente. No es la inconstancia de la gente. Es que yo no hago la voluntad del Padre. Y esto no tiene que ser luz. Yo soy testimonio de esto. 22 personas tenía en los equipos. Y yo le contaba a Gastón cuando se empezó a soltar esto y, y Dios me llevó a la cruz porque me daba eh, orgullo tener 22 personas en los equipos, más de un año, con 22 personas. Y de repente, no, en los equipos tiene que haber 10 personas. No, en los equipos, si hace más de seis meses que están recibiendo vida profunda, ya está para coordinar. Dios me dio ahí, no te estoy contando porque lo leí, te estoy contando por experiencia. Y este es el momento donde el Señor nos está afinando a todos. Y dice, de ese equipo no lo vas a hacer como vos querés, no lo vas a hacer a tu manera, lo vas a hacer como yo quiero que hagas, porque hay una nación esperándonos. Y Dios no va a demorar esa nación, no va a demorar a nosotros, diciendo, stop, este equipo no va a crecer voy a levantar a otros. ¿Cuánto ven a otros que están, están saliendo coordinadores y sale coordinadores y ese equipo está lleno de vida y cuánta testimonio? El Señor puso esto para algunos y el Señor dijo, esto no están haciendo mi voluntad, esto van a multiplicarse. Decirle, Señor, podame, Jesús. Hay exceso de humanidad porque hay libre voluntad y si hay libre voluntad, el Señor va a podar ¿De qué manera va a podar? Puede podar con ternura, con amor, con delicadeza, con apuro, con derribamiento, con soledad o con sequedad. El Señor va a todos, nos va a podar. ¿Y por qué nos va a podar de esta manera? Mirá, Romanos 8:28. Porque el Señor es bueno. Pero Él dice, y sabemos que Dios hace que... que ¿Qué hace? Que todas las cosas ayuden a bien. Todas esas cosas, el poder, la sequedad, el, el, el de repente venga una situación imprevista, vengan problemas, vengan bendiciones, o vengan situaciones que no estén sucediendo, o que vos esperabas, todas las cosas ayudan a bien. Para los que aman a Dios, esto es a lo que son llamados conforme a su propósito. El Señor puso una agenda. Lo escuchamos que lo soltaba, Bernardo. Desde el minuto cero, cuando vos dijiste, Señor... Te recibo como mi señor y salvador. Dios dijo, agenda, soltada. Hay una agenda celestial. No es el diablo, no es el sistema, no es tu suegra, no es tu pareja, no son los demás que hacen las cosas en contra. Es la agenda de Dios. Que Dios dice, yo quiero renovar tu fuerza, yo quiero renovar tu mente, yo quiero renovar tu espíritu, te voy a podar. ¿De qué manera? De toda esta hermosas manera. El Señor lo va a hacer. Porque estamos en su agenda y no hay nada más elevado que su agenda. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Resistirnos o decirle, Señor, renuévame? Decí conmigo, Señor, Señor, renuévame. Él va a venir a renovarnos, quieras o no quieras. Él va a venir a renovarnos. Y una de las cosas que el Señor le preguntaba es, ¿a vos te pasó que en lo injusto pudiste ver, decir, esto vino de Dios? En momentos dolorosos, en momentos que te sacudieron, dijiste, ¡uh, acá está Dios, gloria a Dios! No, en ese momento no vamos a ver a Dios. Me pasó a mí, trajeron los materiales que para la gloria de Dios vamos a edificar algo y yo lo primero que vi fue, se va a mojar, vamos a perder. No vi a Cristo, en una bendición. ¿A quién le pasó que en una bendición no viste a Cristo, viste a ansiedad? Te aumentaron el sueldo, ¡uh, pero la plata se va a perder, se, hay, hay, hay devaluación! O fuiste a comprar y gastaste una fortuna de guita. Pero esa guita Dios te la dio. Pero vos viste lo caro que está todo. O vos estás con tu pareja y discutís con tu pareja. Y me decís, Señor, gloria a Dios por este idóneo. Aunque medio idóneo. <risa> Pero gloria a Dios. No, no podemos ver en medio de la injusticia. Es, es fácil en medio de la bendición. Es fácil ver que en nueve meses yo venga con un bebé. Ah, eh, oraron por mí. Pero si no pasa... Y si viene la situación y te presiona para que hagas el bien y no la voluntad del Padre, es fácil cuando estamos todos acá. Pero afuera, decís Señor, renuévame. renuévame. Te amo Jesús. ¿Quién le preguntó al Señor? ¿Quién, quién tuvo una situación injusta y no entendió el porqué? ¿Hay alguien que tuvo una situación injusta y no entendiste el por qué? ¿Te pasó una situación difícil? ¿Estás acá? Usted, venga. Vengan todas las personas que tuvieron situaciones injustas, difíciles. No viste la mano de Dios. Pero de corazón, ¿eh? Yo no vi la mano de Dios acá. Porque hay situaciones que son difíciles, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de un duelo, me despidieron, me echaron de mi casa. ¿Dónde está la mano de Dios ahí? ¿Quién te, ¿Alguna vez alguien te preguntó eso? Me acuerdo cuando iba con uno de los líderes a orar en el hospital de niños acá y un papá diciendo, yo no conozco a mi hijo, nació con una enfermedad y está por morirse. ¿Dónde está la mano de Dios? Yo Sé lo que te digo. ¿Cómo puedes manifestar la mano de Dios ahí? En medio del dolor, en medio de una urgencia. Ah, es para, por algo Dios hará esto. Deja de decir esas pavadas en automático por el amor de Dios. No digamos más en automático porque Dios va a podar ahí fuertemente. Estamos en el tiempo del temor de Dios, de la reverencia de Dios. ¿Tuvieron situaciones difíciles? Esto es para ustedes. Juan 13.7 dice. Léanlo conmigo. Respondió Jesús y les dijo... Lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora. Más lo entenderás después. Lo entenderá 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 después. Déjate guiar. Hay situaciones que son difíciles, complejas, inexplicables. Pero Juan 3.17 dice, lo vas a entender después. Después lo vas a entender en el nombre de Jesús. Recibilo en el nombre de todos. Gracias, Señor. Tomen asiento. Después marquen Juan 13.7. Gracias, Señor. Porque lo único que busca Cristo es que seamos forjados. Que Cristo sea constitucionado a mí. Que Él pueda crecer. Y Él va a venir a, a, a hacer algo con todo esto. ¿Por ¿Para qué está la agenda de Dios? ¿Para qué está la agenda? Decir, si Dios viene pronto, ¿por qué no lo hacemos más fácil? Danos amor y ya está. Mira lo que el Señor viene a hacer. Primera de Pedro, ponete de pie. Primera de Pedro 1.7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Decir conmigo, es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tan decir conmigo porque una confianza no decídlo con o sea, voz porque una confianza pasada por tantas pruebas gritame tantas pruebas merece ser Alabada Tantas pruebas Tengo que pasar Tantas podas tiene que haber en mi vida Tantas muertes tiene que haber en mi vida Tanta sensación De ahogo que no llega a fin de mes Todos los meses lo mismo Todos los meses lo mismo Con este mismo problema Siempre me encuentro con este mismo problema ¿Puede ser eso? Una confianza Que ha pasado por tantas pruebas Merece ser alabada Merece ser alabada ¿Qué está haciendo el Señor con esa prueba? No sé hermano Pero que va a ser alabada esa prueba En medio de esa prueba vas a, Va a haber alabanza en medio de esa prueba En medio de esa prueba Va a haber alabanza Venga adoración por favor Deja de luchar con la prueba Deja de luchar con la prueba ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué no, no hay fruto acá? ¿por qué no viene el bebé todavía? Si yo diez meses, me acuerdo, Dios me hacía traer el recuerdo, hace antes de tener nuestra casa, fuimos, vivíamos en un mon ambiente o entraba ella o entraba yo, no podía entrar otro. Creo que la batería era, era más grande que ese lugar. Un mon ambiente Dios nos dio un mon ambiente gloria a Dios. Vino el primer bebé, liberata, aleluya. eso se tuvo que ir porque era o el solo mi hija no entraban todos ahí y Dios nos dio la oportunidad de poder ir a una casa nueva Le dijimos gracias Señor abriste las puertas, fuimos a una casa nueva con la posibilidad de comprar Le dijimos gloria a Dios, nos pusimos contentos la mudanza, nos sembraron la mudanza los muebles, un montón de cosas pasa el tiempo y un montón de situaciones una tras otra una tras otra con esa casa Dios nos dijo que no esa casa nos terminan estafando y sacarnos el 99,9% de los ahorros nos estafó, nos sacó casi todo el dinero. Casi todo el dinero que fuimos a otra casa y no teníamos, no teníamos dinero para alquilar, nos tuvieron que amparar en otro lugar. No teníamos dinero, no teníamos nada. Nos sacaron el sueño de la casa propia, nos sacaron los ahorros de todos los años en esa casa. Tantas pruebas tenemos que pasar. Si nosotros adoramos, veníamos acá ofrendábamos, me acuerdo que había siete reuniones y estábamos ahí, íbamos al parque Rivadavia a orar, a evangelizar. Tantas pruebas tenemos que pasar. Pero pasó un tiempo, conseguimos un alquiler, una casa, vino la pandemia. En la pandemia me dijeron, anda a tu casa pues tenés que cuidarte, está todo pago. Seis meses sin sueldo, hermano. <risa> Seis meses sin sueldo. Y no me faltó nada yo sé lo que te digo abría la alacena y no había nada para comer pero en mi casa había comida mis hijas estaban con pañales y Roberta me dice anda a comprar pañales tenía tres escarbadientes y una moneda justo iba en el día en la pañalera donde estaba en la promoción me reintegraban el dinero y alcanzaba para el pañal y me llega a nuestras manos la biografía de, de Spurgeon que en su momento el ministerio dice que el señor lo probó y le daba un chelín por día lo que necesitaba Dios le daba y a, a nosotros lo que necesitábamos en el día lo teníamos. Un día queríamos merendar con Roberta y digo, ¡uh, qué gana de comer unas medialunas! Tocan la puerta de mi casa y nos dan medialunas. Un día llego a casa y Roberta me dice, no lo vas a poder creer, ¿qué? Se casaron los vecinos, le sobraron seis barriles de cerveza. Aleluya, Aleluya hermano. No me alcanzaba las manos, negro, para... Agarrar la mamadera, tirar la leche, ¿para qué querés la leche? Le dije. Un día nos tocan la puerta en la casa y le dice, che, estoy haciendo un emprendimiento, hamburguesas y papas fritas vendemos. Sí, hermano, ¿vos te crees que esto es por hambruna? ¿No? Un día estaba escuchando la reunión de Alejandra y Alejandra dice, van a tocar la puerta de tu casa y van a traer regalos a tus hijos. El día de niño no teníamos nada para dar. Tocan la puerta de mi casa y le traen golosinas a mis hijos yo sé lo que te estoy diciendo no, 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 no lo estoy leyendo te estoy contando la experiencia que seguramente vos también tenés esa experiencia yo tuve que ser podado como amaba la guita no hay plata me, 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 uf, me ponía terrible un hombre no tiene para dar dinero no podía salir a la calle veníamos milanesa eh, eh, berenje, eh, milanesa de, de berenjena y con eso Dios nos sustentó seis meses la milanesa de berenjera con eso pagábamos el alquiler las tarjetas íbamos a comprar fueron los cordonices que el señor mandó no faltaba no faltaba la comida con Roberta decíamos que vamos a co cocinar habría y había comida y nadie fue a comprar y en mi billetera no había nada y ofrendaba lo, 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 los intereses que me daba Mercado Libre que era un peso ofrendaba eso señor es lo que tengo para darte y el señor me podaba mes tras mes mes tras mes y me decían en mi trabajo ya te vamos a pagar 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 seis meses ya te vamos a pagar ahora viene la paga gloria a Dios viene el retroactivo no te vamos a pagar el 20% y después va a ir aumentando yo sé lo que te digo lo que la poda no estoy acá de boca de jarro y el Señor viene a tratarnos a todos porque después grandes alabanzas vas a dar en medio de la prueba y mirá el cuadrito que el Señor me mostró. ¿Por qué el Señor hace esto con nosotros? Es... Ahí está, dice, a más confianza, poneme el de más confianza. A más confianza en Él es igual hay más de Él en mí. Cuando yo confío en Él es porque hay más de Él en mí. Mirá el siguiente, pero ¿qué pasa? Cuando, no, cuando la confianza en Él disminuye... Es igual a que hay menos de él en mi vida No es que tengo duda No, no, es que hay menos de él en mi vida Confianza es igual a que hay menos de él en mi vida Y mira lo que pasa en el siguiente, dice Cuando hay menos confianza en él Es porque hay un aumento de mí Pero ese aumento de mí puede ser que hacer las cosas bien Las cosas correctas Hago las cosas eh, eh, leales Sí, pero es lo que Dios te mandó a hacer Mira el siguiente, dice Pero cuando hay menos confianza en Él Es igual a hay menos altar en mi vida Es porque no hay altar La falta de confianza en Él Es porque no hay altar en mí ¿Disminuyó el altar? Disminuye la confianza en Él ¿Pero qué pasa? Vos querés Y si hay menos altar Hay menos renuevo Y hay más sufrimiento Él nos renueva mi fuerza Entonces vos estás agotado Estás agobiado Estás ansioso tu mente no es renovada, entonces te abruman los problemas, te, 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 te bombardean los problemas. Te, terminás con dolores de cabeza, de nuca, la presión se te va a las nubes, porque no hay renuevo, hay más sufrimiento, entonces tu interior decae. Ya le oré al gauchito, ya no sabés ni a qué orarle, cadena de oración, te metes en todo eso, de, 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 de donde no hay renuevo. Pero ¿qué pasa? Si vos aumentás el altar, aumenta la confianza en él. Si vos ahora es el ejercicio del altar diario, media hora mínimo, media hora mínimo de lo que el Señor te muestre. Yo llevé al altar el auto, llevé al altar mi forma de hablar, mi matrimonio lo que el Señor me mostraba. Señor, hoy quiero cerrar este tema. De acá no me muevo hasta que este tema no se cierre. Y lo que el Señor me mostraba, altar, 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 altar. ¿Y qué va a pasar cuando hay más altar? Hay más confianza en Él, hay más de Él y menos de mí. Te vas a dar cuenta que ahí ya hay series Que no te van a gustar tanto Hay gente que ya Le, le vas a poner una barrera, no la vas a escuchar hay, hay lugares donde antes iba No vas a tener ganas de ir Ahora hablas menos Che, mi matrimonio falta comunicación No, Dios te dijo, habla menos Habla menos No es que te falta comunicación Puede ser, si vos aumentaste el altar Dios cayó más Porque esto habla opiniones y si hay un aumento de Él y menos de mí, hay más renuevo. Y Él renueva mi fuerza, Él renueva mi mente y Él renueva todo mi ser. Todo viene con el altar. Todo viene con el altar. Todo viene con la poda de Dios. El Señor dice, necesito aumentar esa confianza. El Señor se levanta todos los días para medir el nivel de confianza que hay en nosotros. Esa confianza se llama Cristo No es una acción a hacer Es una persona que vive en mí Esa persona que vive en vos y en mí Hoy aumentó Entonces hay renuevo Hay fuerzas nuevas Hay una mente firme Y hay un interior sólido Pero si ese día no hubo altar Como, como lo aprendimos el viernes No dejas en el altar la suciedad El desliz Entonces el renuevo decae no es, que tenés que, no es solamente que tenés que comer bien, hacer ejercicio, leer, no es solamente eso, es que haya aumento del altar. ¿Qué te parece si ahí levantas tus manos y la adoramos al Señor y en medio de la adoración hacemos altar? We're Fuerza, tu mente y tu espíritu ¿Quién toma esta palabra? Reciba esta palabra En nombre de todos Gloria a Dios preparad Gracias Jesús ¿Hay alguien que se sienta incapaz? La palabra que Dios me puso es Te dijeron burro de chico Y te lo creíste Y te, venite El Señor te dice, te doy mi sabiduría. Vas a pensar más alto de lo que venías pensando. En el nombre de Jesús. recibir En el nombre de Jesús. Dios hace todo nuevo. Mandá testimonio. Gracias, Jesús. Glaucoma. Pongo mis manos. Esto es para alguien. Glaucoma. Pongo mis manos. Ahí, presencia de Dios yes Online. Glaucoma. Pongo mis manos dice el señor. Tengo acá la palabra. Gracias Jesús. Luciano, ¿hay un Luciano acá? Venite Luciano, ¿hay otro Luciano? Luciano, vengan los Luciano. Hay presencia de Dios online, Luciano. Luciano, 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 Luciano. Luciano, Luciano te trajo mi presencia para sacarte lo viejo. ¿Tiene sentido esta palabra? gracias Jesús hermoso es el Señor gracias Jesús ¿Quién estuvo hoy en los 70 vengan todos los que estuvieron en los 70 vengan o los que están en los 70 los 70 es un grupo de personas que tienen el sentir en su corazón de diezmarle su tiempo al Señor para poder llamar a otros y que vuelvan al cuerpo de Cristo. Si vos tenés este llamado en tu corazón, si vos querés aumentar, si vos en tu equipo no hay nadie, tenés que sumarte a los 70. Esto no se trata, me sobra tiempo, no. Esto se trata, tengo el sentir en mi corazón. Todo lo que estuvieron en los 70, si los chequeamos y todo esto está en los 70. <risa> Los 70, capaz que tenemos hay gente ahí de presencia de Dios online. Es maravilloso lo que pasa en los 70, ¿no? El Señor nos utiliza a cada uno de nosotros para que vuelvan al cuerpo de Cristo. Nos contaba Alicia un testimonio de los 70, que era eh, cuando arrancó todo esto, que antes llama, llamaban las personas, una persona llamó, 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 llamó y atendió a alguien. En ese papelito decía, Julio... 70 años Entonces lo llamó una persona de 70 años Cuando alguien atiende Era una nena De 17 años Y esa nena dice Mi papá partió Mi papá partió Por eso atendió el teléfono Y esta persona Este líder que llamó Le soltó vida Y esa nena de 17 años Hoy está en el cuerpo de Cristo Esos llamados tienen propósito de Dios. Esos llamados que hacen uno por uno, es Dios ahí. Jesús dijo, de lo que me diste, ni uno perdí. Y presencia de Dios va a decir eso. De lo que me diste, Señor, ni uno perdí. Los setentas, ¿quieren recibir la palabra? ¿Van a compartir testimonio? ¿Estás ¿Te segura, no? Vamos a esperar ese testimonio. Los 70, el martes a la tarde te voy a sorprender. Martes a la tarde. Ahí presencia de Dios online. Si estás en los 70, el martes a la tarde Dios te va a sorprender. Por favor, manda el testimonio. Te puede sorprender con, el, con las primicias, te puede sorprender con la cosecha o te puede sorprender con la abundancia. Voy a decirle, Señor, tengo ganas de que llegue el martes. En el nombre de Jesús. Vení vos, el de gorrita vení, tomá Recibilo de parte de todos Vas a mandar testimonio, ¿no? ¿Estás seguro, no? Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Jesús En abril tenés el auto En abril tenés el auto Gloria a Dios Manden testimonio Gracias Jesús Pero ¿por qué no la semana que viene? No sé hermano Arreglarlo con Dios. Yo tuve el registro y dos años después tuve el auto. Te usurparon el terreno. Yo hago justicia. Alguien con conoce a alguien con esta situación que la haya. Vení, 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 vení. ¿Cómo es tu nombre? Esto te pasó a vos. ¿Cómo es tu nombre? Soledad. Gloria a Dios. Ya no está más sola, Soledad, porque Cristo te acompaña en todas las situaciones. Él va a hacer justicia. En el nombre de Jesús, todo lo que fue quitado, le damos la orden a que vuelva a tus manos multiplicado por siete, por siete, por siete, <ríe> por siete. Amén. Manda testimonio, Soledad. Gracias, Jesús. Tomó la palabra, ¿eh? Tomó la palabra. No critiques el cuerpo. No critiques el cuerpo. No, pero la reunión de más de 25 es la mejor. No critiques el cuerpo. No porque mi pastor y mi líder hacen de esta. No critiques el cuerpo. No porque los hijos de los pastores, no critiques el cuerpo. No, porque nosotros lo hacemos de esta manera. No te metas en eso. Va a venir una poda fuerte ahí. Va a venir una poda fuerte en eso Te estoy anticipando de algo que Dios va a hacer en breve No critiques el cuerpo, dice el Señor Si yo digo 17 de noviembre ¿Para alguien tiene sentido esa fecha 17 de noviembre? ¿17 de noviembre? ¿Mi viejo? Ah, mi viejo cumpleaños es el 17 de noviembre Si sí, ese sí, yo para los cumpleaños el Señor tiene que hacer algo el año pasado me enteré 24 horas que era mi cumpleaños. 17 de noviembre, mira, cómo es el Señor. Hay más además de mi viejo. Tu hermano, 17 de noviembre, hay más. Le resuena la palabra 17 de noviembre. ¿Qué dice? 17 de noviembre, ¿qué significa? Te resuena la 17 de noviembre. Te voy a decir qué hacer, dice el Señor. Te voy a decir qué hacer. El 17 de noviembre, mira, falta un montón que llevo la cruz la ansiedad 17 de noviembre agéndenlo por favor gloria a Dios hay gente que nos visitan hoy por primera vez que vengan por primera vez y tengan ganas de pasar vengan, vengan todos los que nos visitan hoy por primera vez ya estamos terminando gracias Jesús ¿qué hace campeón? ¿cómo es tu nombre? Juan, primera vez ¿Cómo estás? ¿Primera vez? ¿Cómo es tu nombre? Marta. Marta ¿Les puedo dar una palabra de parte de Dios? Son salvos Ahora vivan mi vida día a día Vos puede tener una fe unidireccional Creo en Jesús, me salvó y ya está Pero Dios quiere que vivan día a día Día a día Tomado de mi mano Día a día Van a ver las gracias y la misericordia Día a día Con ternura y amor Día a día Va a haber también poda día a día Pero la mano de Dios Está en ustedes ¿Tiene sentido esta palabra para tu vida? Gracias Jesús ¿Qué relación tienen ustedes? Madre hijo, Madre, hijo. Gloria a Dios ¿Estás en un equipo? No Juan Mira, él es Juan te va a sumar un equipo Vos estás en un equipo Mirá Ahí tenés Después se van a sumar un equipo Y van a experimentar Lo que es el día a día con Dios Amén Bienvenidos Qué bueno verlo Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Señor Hay alguien que No venía hace mucho tiempo No venías hace mucho tiempo Hay alguien más que no venía No venía hace mucho tiempo Levanten la mano que no los veo de acá El Señor les dice Vení Estamos terminando Dice No te deslices de mi presencia No te deslices Yo te quiero acá En mi presencia Esta fue una carga que Mi esposa Roberta la pastora Roberta me soltó Todos nos deslizamos de su presencia No nos damos cuenta Así como el tobogán No nos damos cuenta Y nos vamos deslizando poco a poco Y hoy el Señor te dice No te delices más de mi presencia En el nombre de Jesús Amén ¿Estás en un equipo? ¿Sí? Bueno No te apartes de mi presencia Dice el Señor Todo sucede en mi presencia Amén Te bendigo Levanta tus manos Vamos con esta adoración Vamos todos juntos yo soy el... Rey. poderoso. Mañana a las 11 y a las 5 y todos nosotros a las 2 de la tarde en el nuevo entrenamiento. Cristo es poderoso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.